Amint a Melikert ábra is mutatja, vagyis egész pontosan a cím, feltétlenül a cím az helyes, hogyan szabadultam meg a vírustól, a karantén által. Ebben a videóban, ebben a kis beszámolóban, üzenetben beszéltem osztani a kedves embertársaimmal, hogy én hogyan szabadultam meg személyesen a vírustól, a karantén által. És hát elmondom azt, hogy nem tudom, hogy ez milyen vírus, és karantén által szabadultam meg attól a vírustól. Közben megosztam itt a, az oldalon is. És nyilván, aki ismeri a videóimat, és úgy gondolja, hogy olyan tartalmakat készítek, amelyek építő jellegűek, amelyek tudnak segíteni másnak is, nyugodtan meg lehet osztani. Szerintem nem fog senkinek sem megáltani azt, amit mondani fogok ebben a videóban. A bevezetőben még azt is elmondanám egyébként, hogy hogy az, ami mostan van, ez a koronavírus karantén meg társai, nekem teljes meggyőződésem, hogy ez egy hatalmas propaganda, egy világbéletű propaganda, hatalmas hazugság. És ugye tudjuk jó, hogy ilyenkor nagyon sok embernek az a kérdés is feltevődik ugye a fejében, hogy hát hogyha van Isten, akkor miért engedi meg azt, hogy ez így legyen? Miért engedi meg a koronavírust, miért engedi meg a hazugságot, miért engedi meg a médiának a hazugságait? Hogyha van Isten, akkor miért, miért hagyja, hogy ez így legyen? Kedves hallgatók, erre az egyszerű válasz erre a kérdésre az, hogy azért engedi meg, hogy ez így legyen, hogy ez megtörténjen velünk, megtörténjen a koronavírusnak a hazugsága, annak a beépülés, ami elménkbe, a szívünkbe, a lelkünkbe, az életünkbe, hogy az ember tudjon szembesülni a döntésének a következményével. Tehát, hogy igazából ez is egy óriási nagy segítség számunkra, hogy az embernek van lehetősége egy ilyen egy világméretű vírus által, vírus propaganda által, hazugság által, és ami mostan jönni fog egyébként, ugye a világ diktatúra által, lesz az embernek, az emberiségnek lehetősége arra, hogy szembesüljön az ő eddigi döntéseinek a következményével. Mert aki szembesül a döntésének a következményével, az az ember esélyt kap arra, hogy megváltozzon az ő élete, megváltoztassa az ő életét. Aki nem tud szembesülni, akinek nincsen esélye arra, hogy szembesüljön a saját gyalóságával, a saját szívében lévő hazugságokkal, gonoszságokkal, annak az embernek nyilván nincsen lehetősége arra, nem kap lehetőséget arra, hogy megtisztuljon. És most evel a vírussal, evel a vírus propagandával az igazság az, hogy globálisan az egész emberiség kapott egy lehetőséget a szembesülésre, és nem csupán a szembesülésre, hanem a szembesülés által az őszinte megbánásra és a megtisztulásra, arra, hogy az ember őszintén merjen fohászkodni, hogy megtisztuljon az ő szíve, az ő elméje, az ő élete. Persze ez nem mindenkire lesz ilyen hatással, nyilván, mint tudjuk, nagyon sokan... Ezt nem fogják a maguk hasznára fordítani, ezt a lehetőséget is nem fognak tudni megtisztulni. De viszont ami biztos, az az, hogy az Úristen a világ teremtője, 
azt akarja, hogy a szembesülés által mindenki megtisztulhasson. És hogyha ennek éppenséggel egy koronavírus az ára, egy ilyen globális karantén az ára, akkor legyen az az ára. Hogyha ennek a, a világ diktatúra az ára, akkor legyen az az ára, mert megéri, még így is megéri. És akkor most én elmondom a történetemet, a rövidke, hát reméletleg rövid lesz, bizonságot, hogy én hogy kaptam el a vírust, milyen vírussal találkoztam, mi volt annak a tünete és a következménye, hogyan kerültem azáltal a karanténban, és az a karantén hogyan szolgálta az én gyógyulásomat. És én őszintén bizony abban, hogy ha meg sem érti ezt mindenki, de lesz egy néhány olyan személy, aki fogja venni a lapot, és meg fogja érteni, hogy ez hogyan működik valójában ez a vírus, hogyan működik a betegség, és hogyan tudja az életnek a rendje, az életnek a rend élete, ugye? A mindenhatónak a rend élete. Hogyan tudja a javunkra fordítani, bármilyen rossz is történjék velünk ebben az életben. Most az úgy kezdődött az enyém a vírus, hogy hát évek előtt, nem tudom pontosan hány éve volt, dátumokkal nagyon rosszul állok. Fogalmam sincs arról, hogy mikor történt, körülbelül 5-6-7 évvel ezelőtt. Az történt, hogy vígan barátaimmal sörözgettünk, cigarettázgattunk, minden a jól ment, nagyon szabadok voltunk, legalábbis a mi elképzelésünk szerint. És egyszer éreztem azt, hogy valami közeledik felén, valami, valami durva, valami kellemetlen, valami rossz. És az a valami olyan sebességgel jött felém, hogy azt éreztem, hogy a legtöbb, amit tehetek, az az, hogy hazamegyek, és otthon fogom megvárni, karanténban fogom megvárni ezt a valamit, ezt a szörnyű valamit, ami úgymond meg akart engemet támadni. Hazajöttem, és itthon, itthon vártam be a vírust, és levett a lábaimról, tehát nem a szerelmével, hanem a gyűlöletével, úgy igazából, a, a pusztító erejével. És hát konkrétan minden kiment belőle, minden, minden, minden. Az is, amit nem ettem, meg az is, amit nem ittam, meg minden kipucolt belőle. És annyira brutálisan megkörnyékezett, hogy éreztem, hogy ennek felesen tréfa, sőt, ez teljesen komoly. Annyira komoly, hogyha ez nem marad abba, akkor nekem annyi, én meg fogok halni tényleg. Nagyon brutális volt. Annyira brutális volt, kedves barátom, hogy nem, hogy enni nem tudtam, még vizet sem tudtam inni. Vizet. Egyszerű vizet, egyszerű tiszta csapvizet nem tudtam meginni. Bármit megittam, minden visszajött. Minden. Abszolút minden. És ezt az állapotot, hogy nem tudtam semmit sem fogyasztani, semmi eledelt, és semmi italt nem tudtam fogyasztani, sem gyümölcslevet, semmit, utáltam mindent. Azt tetőzte, hogy még aludni sem tudtam. Egyszerűen nem tudtam elaludni. Fájt a fejem, elég kemény fejfájásom volt, és arra voltam kényszerülve, hogy minden, Mindentől elszakadtam, ami szokványos volt, ami jó volt a hétköznapokban, a jó kaja, a szerelem, a szex, 
az ital, a sör, minden, minden, mindentől elszakadtam. És a szórakozás sem kívántam, már úgy írta, hogy a médián és az interneten keresztül nem akartam magamat szórakoztatni, valahogy nem kívántam sem a Facebookot, sem semmit. Egyszerűen ott voltam a házban, és szemtől szembe voltam a valóságommal. Egy olyan szörnyű valósággal, ami konkrétan az életemre tört. Nem tudtam, hogy mi az, hogy mi az okozója. De az biztos, hogy, hogy tíz napon keresztül, közel tíz napon keresztül, úgy emlékszem, nem tudtam sem enni, sem inni, sem aludni. Még az egyszerű tiszta forrásvizet sem tudtam megenni csak körülbelül öt nap után. Teljesen ki voltam pucolva, ez egy ilyen kényszerbőt volt számomra. És a nem alvásnak köszönhetően az történt, hogy olyan dolgot kezdtem látni, amiket én korábban nem láttam, amelyekről tudom, hogy valóságosak. Valós dolgokat láttam. De korábban nem láttam ezeket a látomásokat, ezeket a látásokat. Nem, mert miért nem láttam? Azért nem láttam, mert pontosan úgy, mint neked, túlságosan el volt, figyel, el volt foglalva a figyelmem, el volt terelve a figyelmem a, a valóságról, és csak azt láttam, amit akartam látni. A jó szorakozást, a jó vicceket, a közös elmékedéseket, úgymond a szabados gondolkodást, csak ezt láttam, semmi mást. De viszont egy néhány nap után, hogy nem ettem, nem ittam, és nem aludtam jóformán semmit, egy olyan dolgot kezdtem meglátni, amitől nagyon megijedtem, megmondom őszintén. Felnőtt embernek gondoltam magamot, felnőtt keménylegének gondoltam magamat. Nem féltem, hogy igazából semmitől, ugye, még valamennyire, is, valamennyire öntelt is voltam, annak köszönhetően, hogy tényleg beártam a félvilágot, megmutattam azt, hogy én pénz nélkül is jól vagyok, ugye, pénz nélkül Indiában, Nepában, 9 hónapon keresztül ezt többször reklámoztam már. És hiába, hogy én ezt ajándékba kaptam, ezt a tapasztalást a gondviselőtől, én valamelyest az én a saját magam érdemének tudtam ezt be. Tehát egy, egyfajta önbizalmat, egy ilyen önteltséget adott ez nekem ez a dolog. És főképp miután ugye írogattam a szabad gondolaton, elég sokan olvastak, egy időben egyik legnépszerűbb blog volt a, a világhálón a szabad gondolat, egyik legnépszerűbb WordPress blog, rengetegen olvasták. Hát tényleg volt okom az önbizalomra, az önteltségre is. De viszont ennek az ismeretlen vírusnak köszönhetően, tehát én ezt csak vírusnak mondom, de ez tök mindegy mi volt, nem tudom mi volt végül is. Lehet, hogy vírus volt, lehet, hogy baktérium, lehet, hogy nem volt semmi. Csak egy egyszerű pofoncsapás az Úristentől, hogy ébredjek már fel, ne aludjak ébren. A lényeg az, hogy egy néhány nap után nem ettem, nem ittam és nem aludtam semmit. Jöttek ezek a látások, ezek a látomások. Olyan dolgokat láttam, hogy szó szerint zokogni kezdtem, mint a gyermek. A kemény fiú, a kemény, öntelt, hatalmas önbizalommal rendelkező srác úgy sírt, mint egy gyermek, aki éppen akkor veszítette az édesanyját. Mit láttam? 
elmondom, mit láttam. Azt láttam, amiről már többször bizonyságot tettem. És még sokszor el fogom mondani ezt, kedves hallgatók, hogy minél több ember talán elgondolkodjon rajta, és azáltal felébredjen. Azt láttam, ugye az elején még ugye próbáltam tévézgetni, próbáltam a figyelmemet terelni a betegségemről, de miután nem aludtam már egy pár napja, és nem ettem, és nem ittam, találkoztam sátánnal, szó szerint. De még mielőtt valaki félreírteni, elmondom azt is, hogy én nem egy ilyen röpködő patás valamivel találkoztam. Berebült az ablakon, aztán ki a másik ablakon. Nem milyen sátánnal találkoztam, hanem azt láttam, kedves embertársak, hogy maga a sátán, az a szellemiség, ami megrontja az embereket, padlóra vág az emberek életét, az a, az a technika eszközeivel jön be a házunkba, mi házunkba. A televízión keresztül, az interneten keresztül, a telefonon keresztül. Ez a látás nem annyira vizuális volt, mint egy, egy erős, intenzív érzés. Tehát látásnak nevezném, de nem a fizikai szemeimmel láttam ezt a látást, hanem mondjam azt a lelki szemeim, önként vállaltam, mert én meg akartam tisztulni, nagyon jó ember akartam lenni, nem. Én ezt a bőtöt én, hála Istennek, Isten kegyelméből, kényszerből kaptam. Egy kényszerbőt volt ez számomra, pontosan úgy, mint az egész világ számára most, a karantén, ami van. Érthető? Tehát ezt a bőtöt én ezt nem erényként emlegetem, hogy ezt én megcsináltam, és milyen ügyes voltam. Nekem eszemágába sem volt bőtölni. Tehát, mint mondtam a videó elején, én erre rákényszerültem erre a bőtre. Én ezt nem akartam, ezt nem választottam. Annyi, talán annyi részen volt nekem az egészben, hogy én mindig igazság szerető voltam, igazságkereső voltam. Vágytam arra, hogy megismerjem az igazságot, az életek az igazságát, hogy merre jött az emberiség, merre tartunk, és az észnek mi az értelme. Úgy gondolom, hogy az én részem az egészben ilyen picike volt, nem volt semmi több. Na de a lényeg az, hogy ennek a kényszerbőtnek köszönhetően néhány nap után kezdtem látni a lelkemmel. Nem tudom másképp fogalmazni, szerintem a fogalmazásom elképzelhető pontatlan, nem egy pontos fogalmazás ez. De nem tudok ezt már, nem tudom másképp fogalmazni. Aki ismeri a Bibliát, azt tudja, hogy az Ószövetségben írja valahol, de nem, az Új Szövetségben Pál írja azt, hogy az Isten országa az olyan, amit emberi szem nem látott, emberi fül nem hallott, és emberi szív föl nem foghatott. Ilyen dolgokat készített elő az Úristen az őt keresőknek, az igazságot keresőknek. És az igazság az, hogy amit én ottan láttam, ez nem egy olyan, tehát csúnya volt mindenki, rossz volt, kellemetlen volt, de nem a fizikai szememmel láttam, nem a fizikai fülemmel hallottam, hanem mondjam azt a, a lelki szemeimmel. És egyértelműen láttam, ahogy a televízió képernyőjén bejön egy olyan, mondjam azt, egy olyan szellemiség, ugye, ami konkrétan beférkőzik az emberek életébe, a szemükön keresztül, a füléken keresztül, és ami, ahogy bement a szemen keresztül, bemegy a, bekerül a szívbe, ugye az embernek az értelmében, és szétbombázza az ő életét. Tehát igen, találkoztam a sátánnal, a, a megrontóval, ugye, a gyilkossal, a tolvajjal, a, a hazuggal, 
És ez a találkozás annyira intenzív volt, hogy én úgy sírtam, zokogtam, mint egy gyermek tényleg. Én próbáltam leplezni valamennyire ezt az érzést, ezt a fájdalmat, amit akkor éreztem, de nyilván a családom is látta, hogy azért elég, eléggé súlyos a probléma. És hát igen, ennek következtében én azt csináltam, hogy kihúztam a kábel tévét, a routert kihúztam, telefont, laptopot, mindent kikapcsoltam, abszolút mindent. Mert annyira érzékenyé váltam a bőtnek köszönhetően, a kényszerbőtnek köszönhetően, hogy egyszerűen éreztem, meg fogok bolondulni. Ezt a lépést nem teszem meg, nem húzok ki mindent, a, a, nem szüntetem meg ezt a kapcsolatot a virtuális világgal, a televízióval, az internettel, meg mindennel, meg fogok bolondulni. Tehát a routert mondom, kikapcsoltam teljes mértékben, levettem róla az áramforrást. És igen, akkor, akkor jöttek a kemény látások, kemény felismerések, szembesülések is részben, hogy ki vagyok én valójában. És emlékszem, hogy annyira csúnyán izettem ki, hogy a családom valamelyest pánikolt, és azt mondták nekem, hogy menjünk fel sürgősségire. És emlékszem, hogy, hogy kaptam erőt arra, ez sem az én érdemem. Tehát én, én szeretném hangsúlyozni, hogy semmi sem az én érdemem. Én ezt mind kegyelemből kaptam, ajándékba kaptam ezt az erőt, ezt a bátorságot. Én azt mondtam édesanyámnak, hogy ha meghalok is, meg akarok gyógyulni. És én lelki gyógyulásra vágyok. Elmondtam édesanyámnak. Azt mondtam, hogy ennek a, ez a betegség, ez ami nekem van, tudom biztosra, hogy az orvosnak, a doktornak semmi köze nincsen. Azt mondtam, hogy ha meghalok is, meg akarok gyógyulni lelkileg, mert éreztem, hogy a probléma, a fő probléma az én lelkemben van. És uh, igen, azt, azt is hozzáfűztem, hogy uh, ezt, a, ezt a dolgot, ezt a problémát mi ketten kell rendezzük az Úristennel. Csak ő és én. Ez senkinek semmi köze nem lehet. Nem fogadtam el semmilyen segítséget emberektől, az igazság. És szeretném egyszer hangsúlyozni, hogy igen, így visszatekintve, igen, bátor voltam, kaptam bátorságot, kaptam egy ilyen határozottságot, hogy ne menjek orvoshoz, ne szaladjak orvoshoz egy gyors zsibbasztóért, egy, mit tudom, egy gyors valami gyógyszerért, egy gyors megoldásért, hanem inkább nézzek szembe a valósággal, nézzek szembe a valóságommal, nézzek szembe az emberiség valóságával, és ezt tettem, kedves hallgatók, Eléggé szenvedtem, mert azért nem aludni több napon keresztül, kemény felfájással, étlen, nem inni semmit, nem enni semmit, azért nem volt, nem volt semmi. De viszont, hát akkor ugye nem tehettem mást, egyszerűen nem, akkor a Bibliát sem ismertem, egyszerűen csak igazság, kereső igazság, szerető voltam, és úgy, úgy magamban fohászkodtam a gondviselőhöz, mindig hittem, tudtam hogy van Isten. Tudtam azt, hogy azt is mindig sejtettem, hogy az Úristennek semmi köze nincs a vallásokhoz. Sem az a valláshoz, amelybe beleszülettem, a katolikus valláshoz. Egyik valláshoz sincsen köze. Sőt, nem is olyan rég egy barátom elmondta nyilvánosan is, ha jól tudom, közölte az embertársaival, hogy ő az Úristennel a katolikus templomban találkozott. Ilyen is van. 
És kérdeztem tőle, hát hogy találkoztál a katolikus templomban az Úristennel? Azt mondja, hogy úgy, hogy odajött hozzám, és kérdezte, hogy meg szeretném-e ismerni őt. És azt mondtam, hogy igen. Azt mondja, hogy ha meg szeretné engemet ismerni, ha az igazságot meg ismerni, akkor gyere ki a templomból. És akkor ő kijött a templomból, és többet nem ment vissza. És megtapasztalta az élő Istent, a beszélő Istent, aki, akit nem az írásokból kell kiböngészni, feltétlenül, és akit nem a, az emberek mutatnak be, hanem aki kijelenti magát, mert élő mindenki számára, aki keresi őt. Na, körülbelül én is így jártam, de ekkor még nem találkoztam én az ő teljes valóságával. Hanem egyszerűen én, én fohászkodtam és mondtam, hogy valamilyen okot mantráztam magamnak, ha jól emlékszem, hogy, hogy ez a fájdalom nem én vagyok. Hogy ez, ami van, ez, ez nem a valóság. Tehát azt mondtam a, a betegségnek, hogy ez nem a valóság. Megfigyeltem a fájdalmaimot, a testemnek a szenvedését, a testemnek a rimánkodását, és azt mondtam, hogy nem, ez, ez nem én vagyok. Ez nem én vagyok. És hát bőtöltem, fohászkodtam, és jöttek nyilván megértések az életemről, mit rontottam el, mit nem rontottam el, miről szól az emberiség, mekkora hazugságban az emberiség. És utána aztán Kezdtem gyógyulni, körülbelül tíz nap ilyen kényszerbőt után, egészen pontosan talán egy olyan 5-6 nap után ittam vizet, hozott egy barátom forrásvizet nekem, és azt már nem hánytam ki a forrásvizet. Ittam vizet, és kb. 10 nap után tudtam kajálni is, addig nem igazán. És talán ugye a 7.-8. nap környékén kimentem a házból, és uh, hát sétálni mozduljak meg egy picit friss levegőre, de viszont a látvány tovább folytatódott. Mivel nagyon érzékeny voltam, megnyíltak a, mondjam azt a lelki szemeim, uh, azt láttam, hogy uh, mit hordoznak az emberek magukban az ő szívükben, az ő életükben. Tehát láttam az arcokat, láttam a láttam a sminket, láttam a mosolyt, ugye, amit lehet látni az emberek arcán általában. De viszont láttam a, a smink és a mosoly mögött a valóságot. És úgy jártam uh, 30 valahány évesen, ugye felnőtt férfi emberként, hogy amikor én láttam az embernek a valóságát, amit mindenki eltakar valamivel, egy jó sminkkel, vagy egy kényszermosolyjal, vagy valami hülye poénnal, én amikor láttam a valóságot az életükben, a lelki szemeimmel, én fényes nappal sírtam az utcán. Ez történt. Én nem szégyelem elmondani, kedves barátaim, úgy igazából én, nem azt mondom, én úgy hiszem azóta, hogy nem az az ember nem sír, aki kemény és aki erős, hanem az az ember nem sír, aki nem látja a valóságot. Nem látja a valóságot saját magáról, a saját életéről, az embertársa életéről, 
az emberiség életéről, ez az ember nem sír. Aki folyton eltereli figyelmét valamivel, valami zsibbasztóval, valami kápszerrel, piával, mit tudom én, cigarettával, Hollywooddal, szexel, önkielégítéssel, különböző módon ugye tudja az ember elterelni a figyelmét, a saját figyelmét arról a valóságról, ami, amivel, hogyha nem szembesül, nincs ahogy az ő lelke megtisztuljon, megmeneküljön. Érthető a lényeg, drága barátaim. De ugye én ahogy bekerültem a kényszerbődbe, Isten kegyelméből, karanténba kerültem, és úgy döntöttem, hogy nem megy orvoshoz, inkább meghalok, tényleg így döntöttem, akkor az Úristen megadta a látást, először a valóság látását, és annyira kegyelmes volt, hogy hagyta, hogy összetörjek, hagyta, hogy szenvedjek a betegségtől, de mindig megvigasztalt. Tehát kaptam tőle vigasztalást, kaptam tőle tisztánlátást, kaptam tőle bátorítást, hogy az, ami történik, az az én javamot szolgálja. Tehát én ezzel tisztában voltam, ezért nem rimánkodtam, senkinek nem panaszkodtam. Meg lehet kérdezni anyámtól, apámtól, meg mindenkitől, apám ugye akkor már meg ott hallgat, hogy tőle kérdezétek. De a családtagjaimtól én senkinek nem panaszkodtam, hanem elmondtam azt, hogy fiúk, én ezt látom. Én ezt korábban nem láttam, de most már látom, hogy mi a valóság. Én el szeretném mondani azt is, kedves embertársak, hogy amit én akkor láttam, az valóságosabb volt, mint amit korábban láttam a világban, bárhol a Bahamákon, a Himalájában, és bárhol, ahol voltam korábban, Amerikában, és mindenhol. Én tudtam akkor, hogy a valóságot látom, amit eltakart a szemeim elől a, a televízió, a tele, television angolul, television, mondja egy víziót, hazugság. Tehát eltakarta előlem a televízió, a, a hollywoodi filmek, a jó szorakozás, a dorbézolás, a bolizás, a a, a sörözés, a jó társaság, úgymond. Tehát, hogy igazából ugyanúgy drogoztam magamot, mint egy narkós, aki heroint használ, csak én ugye legális kábítószereket használtam, ami nem volt más, mint, mint a, a fecsegés, a locsogás, a hülye perverz viccek, az üres dumák, a, az élvezkedéseknek minden formája, amit el tudsz képzelni, tehát nekem minden szabad volt. Én azt hittem akkor legalább is. És ezek a dolgok, ezek a pót cselekvések úgymond eltakarták előlem azt a valóságot, amit akkor a kényszerbődben megláttam, kedves lagatók. És úgy igazából én haragszom is erre a karantíra, ami mostan van. Haragszom a világ propagandára, a hazugságra, a koronavírusra. Tudom, hogy nem létezik, tudom, hogy hazugság, de tudom, hogy mégis valóság lesz sok ember számára, mert a legtöbb ember a koronavírusban hisz. Miért hisz a legtöbb ember a koronavírusban? Azért, mert nincs Isten, amiben higgyen. Nincs az ő figyelme lekötve az igazsággal. Ezért az, a hazugság megy be az ő szemein, az ő fülein, a tévén, a laptop képernyőjén, ugye? A laptop képernyőjén és előbb-utóbb a hazugság fog testet ölteni az ő életében, a hazugság fog megvalósulni az ő életében. Tehát itt még hajtaményében nincsen koronavírus állítólag, és én, én azt is szeretném mondani, hogy kedves székely embertársak, barátok, én szeretnék gratulálni is nektek, hogy itt még hajtaményében az agymosás nem annyira erős, 
hogy megjelenjen a fizikális tünete a koronavírus hazug propagandának. Na térünk vissza a lényegre. A lényeg az, kedves hallgatók, hogy, hogy most az emberiség úgy járt, mint én évekkel ezelőtt, kb. 8 évvel ezelőtt, vagy azt sem tudom, hogy mikor történt, nem, nem tudom tényleg dátumot, az időt nem, nem tudom számon tartani valahogy. Nem is érdekel. De most az emberiség kapta azt, amit akkor kapott Blue, Bodo Attila, ugye? Most mindenki úgymond kapott egy vírust ajándékban, ami, és azáltal a karantént, az elszigeteltséget, az elcsendesülésnek a lehetőségét, és mostan mindenki dönteni fog arról, hogy mit fog csinálni, mit fog ezzel kezdeni. Fel fog-e lázadni, úgymond, fog-e sztrájkolni, meg tüntetni, vagy pedig azt választja, hogy, hogy hátha, hátha még ez a, ez a globális agymosás is, katasztrófa is, az ő javát tudná valamiképp szolgálni. Mert többször mondtam én, kedves barátaim, hogy az igazságot szerető és az igazságot éhező emberek számára minden a javukra válik. Még ez is, ami mostan van, ez a koronavírus propaganda, meg ez a karanténos őrültség, ami történik a, a világban. Az igazság az, hogy már nem is akarok túlságosan elmarasztalóan beszélni erről, mert bár tudom, hogy hazugság, és tudom, hogy ezzel most be fog jönni a világ diktatúra, már bejött. Aki nem hiszi, az menjen ki az útra, csinálja azt, amit eddig korábban csinált, és akkor meg fogja látni, hogy a világ diktatúra már elkezdődött és ez mostantól nem lazább lesz, hanem még keményebb lesz. Na de az örömhír az, kedves barátaim, hogy ezt, ami mostan, ezt a kényszer pihenőt, a kényszer bőtöt, ami később még keményebb bőté fog válni, mert amikor az ember, ugye most még van kaja, még van tartalék, még van pénz, van suska, még lazák vagyunk, tudunk poénkodni a karanténról, a vírustól, de később, amikor nem lesz, amit megegyünk, akkor szerintem már a, a, a humorérzékünk is picit el fog tompolni, úgy gondolom. Én csak azt tudom javasolni, azok után, amit elmondtam, és amit én megtapasztaltam a karanténról, a vírustól, a betegségről általában, hogy aki ezt a karantént, ezt a, ezt a kényszerbőtöt arra használja fel, amire akkor én felhasználtam, hogy próbál fohászkodni az élő Istenhez. Próbál kérni látást, tisztán látást, a valóság látását és az igazság látását is. Azoknak a személyeknek a karantén a javukat fogja szolgálni, kivétel nélkül, teljesen biztos. Nekem is a javamat szolgálta. Mert akkortól, attól a ponttól kezdve, hogy ez megtörtént velem, én még komolyabban vettem az igazságkeresést, az igazság megismerésének a vágyát még inkább felfokozta ez bennem. És még, nehezebb, még nehezebb volt, attól a ponttól kezdve még nehezebb volt hazudnom magamnak és embertársaimnak. Még nehezebb volt nekem hinni, a barátaim hülye poénjainak, a saját régi vicceimnek. Nehezebb volt hinni a, a kényszermosolyoknak, 
nehezebb volt elhinni azt, hogy jól vagyok. Persze, persze, mindenki azt mondja, hogy jól van, amikor kérdik tőle. De mégis nagyon sok embert, aki azt mondja, hogy jól van, napokon belül eltemetik. Tehát jól van, csak különbözően éppen eltemetik néhány nap múlva. Lényeg az, hogy attól a ponttól kezdve én már nem hittem az embereknek. Nem hittem az embereknek. És uh, tudtam, hogy nyomorultak. Pont olyan nyomorultak, mint Bodo Attila, alias Bloom. Tudtam, hogy, hogy a valóság az emberekben, amit én akkor láttam, és ami miatt én sírtam az utcán, szinte hangosan sírtam, amikor láttam, hogy mi van az emberek szívét életében, a smink mögött, meg a mosolyok mögött. Tudtam, hogy a valóság az ő életükben, az én életemben nem változott. Az maradt a régi. De viszont egy idő után, tehát tíz nap után, amikor elkezdtem kajálni, nekem a látásom visszatompult valamelyest. Tehát azt az intenzív látást, amit én kaptam akkor, én azt elvesztettem, mert nem bírtam volna meg. Tényleg, tehát szerintem a bolondokházába kerültem volna, hogyha hogyha ez tovább folytatódik, mert annyira intenzíven láttam, hogy mit hordoznak az emberek az ő lelkükben, hogy a fájdalomtól, a látvány okozta fájdalomtól szerintem akár meg is zakkanadtam volna. Így hát a kegyelmes Isten tőlem elvette azt a látást, de viszont az emlékezést nem vette el, és emlékszem most is arra, hogy nyilvánvalóvá vált számomra, hogy a legtöbb embernek az élete nem olyan, mint amilyen mutat. Mindenki képmutató, mindenki egy olyan képet mutat a Facebookon, a rokonoknak, a haveroknak és minden irányba, ami nem valós. A legtöbb ember saját maga előtt sem vallja be. A legtöbb ember saját maga előtt is képmutató. A legtöbb ember saját magáról egy olyan képet akarna ismerni és látni, ami nem valós. Ezt nyilván ugye intenzívebben látjuk a Facebookon, hogy mindenki egy olyan képet mutogat kifelé, ami nem, nem valóság. Tudjuk jó, hogy mindannyian részeszünk ebben a játszmában, egymást hűítjük azzal, hogy bennünk minden oké, és aki ugye egy picit megvan érzelmileg sérülve, és látja, hogy mindenki milyen szépen mosolyog a Facebookon, és mindenki milyen szépen szelfizik, arra ösztönzi őt, hogy azt gondolja tévesen nyilván, azt gondolja, hogy csak ő a nyomorult. És tudjuk jó, nagyon sok ember önként elveti az életét, végetett a szenvedésnek az életének. Pont annak köszönhetően, hogy Bodo Attila, alias Blue, meg a társai, meg a többi Facebook lakó képmutató. Mindenki mutogatja a habostortát, az esküvőt, a csókolózást, meg a, a jacuzzi meg mindent de az életének a rejtett oldalát senki nem mutatja meg, és nem vallja meg embertársnak vagy emberek. Az igazság az, hogy van, amikor jól érzem magamot, de azért én alapjában véve nyomorult vagyok a lelkemben, mert hazugságban élek. Belemelyek a világ hazugságaiba, magamnak hazudok, hazudok embertársaimnak is. A legtöbb ember ezt nem vállalja fel, és a legtöbb ember a képmutató, képmutatásával, ugye a hamis képmutatásával, az érzelmileg sérültebb embereket szó szerint az öngyilkosságba taszítja. Segít nekük, segít nekik beleesni a feneketlen szakadékba azáltal. Tehát a lényege az ennek a videónak, hogy elmondjam, hogy amikor ez velem történt, 
akkor ugye a döntésem az volt, hogy én ezt nem bízom a szakemberekre, ezt a betegséget. Az az Úristen, aki engemet Indiában és Nepában megóvott, 90 napon keresztül pénz nélkül a tenyerén hordozott, valószínűleg képes arra is, hogy meggyógyítson, hogyha meg akar gyógyítani. Tudtam, hogy nem tudom én megvédeni magamat. Hiába futok orvoshoz, hiába mondják azt, hogy most akkor ilyen, mit tudom én, agyvérzésen van, vagy nem tudom én milyen víruson van, az rajtam nem fog segíteni. Ezért a betegségemet, a vírusomat az ő kezébe helyeztem, és azt mondtam a kedves édesanyámnak, sorokonoknak, hogy, hogy ezt ketten kell megoldjuk. Ez a mi dolgunk, az Úristen és az én dolgom, személyesen. És az Úristen hűséges volt hozzám, megbocsátott, elnézte azt a sok hazugságot, azt a sok butaságot, amiben részvettem én is, azt a sok képmutatást. És ő is mutatott számomra egy képet, egy új képet a valóságról, az elbukott világ valóságáról, az elbukott emberiség valóságáról, és az én valóságomról, ami kellemetlen volt, sokat sírtam, szenvedtem lelkileg miatta, de viszont uh, arra jó volt, hogy nem tudtam tovább hinni a hazugságban, és ezáltal még intenzívebben kerestem az igazságot, és eljutottam, hát nem tudom pontosan, kb. egy másfél év múlva talán, ha jól emlékszem, eljutottam a az evangéliumig valaki javasolta nekem, hogy olvassam el az új szövetséget, mert nagyon jó dolgok vannak benne. És hogyha azt megértem, akkor Isten segíteni fog, hogy tovább is megértsek, tehát további dolgokat is megértsek. És eljutottam az új szövetséghez, az evangéliumhoz, Jézusnak a tanításaihoz. Jelzem, hogy mind valláson kívül, tehát én már kivoltam lépve a katolikus vallásból akkor, Tudtam, hogy hazugság, nem vettem részben, nem. Talán ennek is köszönhető, hogy az Úristen azt mondta, hogy ha kell az igazság, akkor gyere, mert meg fogom mutatni neked. A lényeg az, hogy olvastam az evangéliumot, és hát akkor már megint sírtam, mert azok a sorok, amiket ott olvastam, megelevenedtek számomra. Nyilván olvastam azt is, ugye, amit korábban már megértettem, tapasztaltam. Azt mondja Jézus, hogy aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. De aki elengedi az életét, megtarthatja azt. Persze hozzáfűzi azt is, hogy aki elengedi az életét az igazságért. Én ebben a betegségben is, ugyanúgy, mint Nepában, az előző betegségben, amikor ugye szintén egy kemény betegség megtámadott, és azt felvettem, hogy hogyan gyógyultam meg Nepában. Ez a második, ugye? akkor úgy döntöttem, hogy elengedem az életemet. Tehát az én egészségem nem úgy jött vissza, hogy elkezdtem rukkapálózni, elkezdtem pánikolni, féltem, és segítségét kiáltozni az emberekhez, hogy hozzanak nekem orvosságot, meg nem tudom én mit. Nem így kaptam vissza az életemet, hanem úgy, hogy elengedtem. Egész pontosan a gondviselőnek a kezébe helyeztem. És... Az történt, hogy ezt a betegséget, ezt a kényszer karantént, amit akkor kaptam, ő a javamra folytotta, mint ahogy mindenkinek a javára fogja fordítani ezt a kényszer 
beütött ezt a karantént, ezt a globális karantént, ami mostan van. Amúgy ez hazugság, tudni kell, ez hazugság, a vírus is hazugság. De ezt nem azért mondom, hogy valaki fellázadjon, hanem azért mondom, hogy, hogy mindenki tudomásul vegyem, hogy aki nem a hazugságot választja, hanem az igazságot, az megelevenedik, legyőzi, úgymond a betegséget, legyőzi a börtönt. És akkor most röviden el szeretném mondani azt is, hogy van egy nagyon szép történet a, a Bibliában, az Új Szövetségben, amikor is talán Pált is még valamelyiket, vagy Pétert is még valamelyiket, már nem emlékszem egészen pontosan, bezárják a börtönbe. Tehát ők is úgymond a karanténba kerültek, ők ezt nem akarták a karantént, de karanténba kerültek. És végül a karanténból kiszabadultak. De kedves hallgatók, Péter, meg Pál, meg a többiek a karanténból nem úgy szabadultak ki, hogy elfűrészelték a rácsokat, leütötték az őrt, nem. A karanténból is, a börtönből, az ő börtönükből, az igazság által szabadultak ki. Nagyon-nagyon beszédes történet, mert elmondja számunkra azt, hogy az igazság az annyira erős, hogy ahol az igazság van, onnét úgymond a, a hazugságnak, a halálnak, a vírusnak pusztulnia kell. Tehát Péter Pál, meg a többiek, amikor börtönben voltak, nem lázadoztak, nem ellenkeztek, nem túrták a nyálukat, nem köpködtek a börtönőrökre, hanem egyszerűen az igazságban még inkább elmerítkeztek és arra az igazságra figyeltek, amely Jézust feltámasztotta. Tehát szó szerint ők áldották az Úristen. Tudták azt, hogy nekik semmi nem árthat. És ugye az történt ebben a történetben, hogy a börtönajtói megnyílottak. Jött egy angyal, és kinyitotta a börtönajtóit. Tehát nem ők fesztették ki a rácsokat, hanem maga az igazságnak az angyala jött, és kiszabadította őket, mert azt mondta, hogy Nektek nem itt van a helyetek. Mert akik igazságban vannak, szabadságban van a helyük. Én is, amikor kezdtem meglátni az igazságot, meggyógyultam. Én már többször tettem bizonyságot különböző gyógyulásokról a kedves hallgatók és nézők számára. Amikor elmondtam, hogy nekem már több olyan betegségem volt, hogy egyáltalán nem voltam kíváncsi, hogy milyen betegség az. Nem mentem az orvoshoz, nem bíztam az orvosra hanem hagytam, hogy a betegség miatt úgymond én bőgyben legyek, és meggyógyultam. Tehát már többször jártam így. És tényleg igaz, ami le van írva az evangéliumban is, hogy egy valódi doktor van, mert a földi orvos meg tud gyógyítani, mit tudom én, egészen pontosan tudja a tüneteket kezelni, vagy tompítani, vagy elvenni azokat ideig, óráig. Sokan emberrel, emberül tudok, aki a rákból meggyógyult, és egy év múlva mégis eltemették. Úgyhogy, kedves agatók, nagyon fontos elgondolkodni azon, hogy az ember milyen gyógyulásra vágyik, és hogy a karanténból ki akar eszökni morfiummal, meg különböző zsibbasztókkal, meg gyógyszerekkel, professzorok által kínált gyógyszerekkel, vagy pedig tényleg az élőisten kezébe helyezi az ő életét, elengedi az életét. Mert Jézus azt mondta, hogy nem tudjuk meghosszabbítani, azt hiába pánikolunk, nincs sem értelme a pániknak. 
bármilyen betegség van, Isten mindenható. Úgy, ahogy Lázár feltámasztotta, úgy, ahogy Lázár után is törtek feltámadások az apostolok által, meg mai emberek által is, akiknek akkora hitük van, hogy az igazság erejével feltámasztanak embereket. Ilyenek történtek ma is, tehát történnek mostanában is. Persze nem olyan gyakori ez, és nem is ez a lényeg. Tehát én nem szeretném a, a szenzációra fordítani a, a figyelmet semmiképpen sem, de ez megtörténik. A 13 óra a hullaházban, videót a Youtube-on bárki megnézheti, nagyon kemény. Az is arról tesz bizonyoságot, hogy Isten mindenható. Nem kell én pánikoljak, hogy akkor most ö, vajon milyen betegségen van, és vajon milyen csodaszerhez forduljak, milyen orvoshoz menjek, hanem én nyugodtan rábízhatom az én egészségemet, az én betegségemet az érő Istenre és ő meggyógyít engemet. Tehát, kedves agatók, a karantén, ami mostan van, egyenes következménye annak a sötétségnek, ami van az emberiség elméjében, az emberiség szívében. A hazugság, a hazugság ugye tudjuk jól, hogy betegség. A hazugságból lesz a betegség. Betegségből a halál. De a betegség az más szóval rabság. Nekem is a betegségem rabság volt, nem voltam olyan izmos, nem voltam olyan erős. Meg voltam lassulva, meg voltam lágyulva, haldokoltam szinte. Tehát ugye a betegség az rabság, de áldott az ember, aki ezt a rabságot, ezt a rabságot arra használja, hogy találkozzon az igazsággal, hogy engedje, hogy az igazság átmossa az ő elmét, az ő szívét, és azáltal megszabaduljon. Tehát a karanténból, mindenfajta rabságból, betegségből két út van kifelé általában. Van egy széles út, egy nagyon tágas út, legtöbb ember azt választja, az instant megoldást, a lázadást, a csodagyógyszert, elnézést, a csodaorvost, az embereket, a különböző kenőcsököt, legtöbb ember ezt használja, ezt választja. Ez a széles út. Azon személyek számára akiket nem a léleknek az egészsége érdekel, hanem a test egészsége. Akit a test egészsége érdekel, azok ugyanúgy meg fognak halni, mint azon személyek, akiket a lélek egészsége érdekel. Viszont a különbség az, hogy a testükkel együtt a lelkük is elrothat, tönkre megy az ő lelkük, kárba vész az ő lelkük. Úgy fogalmazza az írás, hogy elkárhozik az ő lelkük, tönkre megy az ő lelkük. Ezért, aki ezt hallgatja, ezt a videót, ezt az élő közvetítést, mindenkinek azt javaslom, hogy bármilyen rabsága van neki, bármilyen lelki békétlensége, fizikai betegsége, akár most ez a rabság, amit ugye elvilágszerte és világszinten elrendeltek, hogy karanténban kerülni a házban, ezt az ember úgymond fogadja inkább hálával, ne lázadással, ne ö, reklamációval, hanem fogadja hálával, avval a bizalommal, hogyha őt az igazság érdekli, és hogyha ő valóban hisz az élő Istenben, az életszerzőjében, akkor az a mindenható Isten a javára tudja fordítani ezt a karantént is, ezt a rabságot, ami mostan van. Amúgy is mostanig mit csináltunk? Szaladtunk, mint a mérgezetegerek. Itt a lehetőség meglassulni. A mérgezetegér nem fogja meglátni az igazságot. A mérgezett egér a pánikban, ugye a, a felgyorsult uh, életmódjával kinyírja magát. 
mi is ezen az úton voltunk mostanig, drága barátaim. A felgyorsult tempóval, amit adoptáltunk a televízióból, a világtól, Amerikától, nyugati világtól. Mi a halálunk felé, a vesztünk felé rohantunk, mint a mérgezett egerek. Most itt van ez a kényszerbőt, a kényszerkarantén, amiben az embernek lehetősége nyílik arra, hogy az Istenéhez kiáltson. Aki nem hisz Istenbe, semmi gond. Senkit nem tudok meggyőzni arról, hogy van Isten. Én elmondtam a bizonyságomat, ezt nem kötelező elhinni. De viszont, aki nem hisz Istenben, de viszont nem zárja ki annak a lehetőségét sem, hogy létezik egy élő Isten, akinek hatalma van minden emberi erőtlenség fölött, az ember bármikor megteheti azt, amíg él. Ma még élsz. Hónap, hogy élni fogsz, az már nem tudjuk. Az a hónap dolga. De amíg még él, mindenki megteheti azt, hogy felteszi a kérdést alázattal, szerítséggel, hogy azt mondja, hogy hogy Isten, én nem hiszek benned, nem hittem sosem, de viszont, hogyha létezel te, mint élő Isten, ugye, így beszélgetsz vele, mint hogyha egy emberrel beszélnél, ha létezel, nem szeretnék hazugságban maradni, szeretném megismerni az igazságot, hogyha valóságos vagy, akkor, akkor gondolom, hogy meg tudod nekem is mutatni a te valóságodat, Hogyha az ember így alázatot tud fohászkodni, keresni, teljesen biztos, hogy ő személyesen fog kapni bizonyítékot Isten létezéséről. Nincs értelme bárkit is győzködni arról, hogy, hogy Jézus Isten fia, meg mit tudom én. én. Én elhiszem, én tudom, hogy az, de senkit nem tudok erről meggyőzni. Senkit. Az én dolgom csupán az, hogy bizonyságot tegyek. Elmondjam azt, hogy mi az, amit én megértettem, amit én megkaptam Isten kegyelméből akit az inspirál, nyilván megteheti azt, hogy ő is elgondolkodik, ő is fohászkodik, és ő is kap válaszokat szépen lépésről lépésre. Mert megmondatott Jézus által, hogy aki keres, mindenki talál. Tehát olyan nincs. Csak az a személy nem fog találkozni az Istennek a valóságával és Krisztussal, akit nem érdekel az igazság, aki beéri a média hazugságaival, aki beéri a robot üzemmóddal, aki, akit nem érdekel a lélek, akit nem érdekel a szépség, akit nem érdekel a szeretet, akit ezek a dolgok nem érdekelnek, azok nem fognak találkozni az igazsággal. Számukra igaz lesz életük végéig, hogy Isten nem létezik. De viszont ahol az igazsággal én nem mennék ki a világból, az teljesen biztos. Nem szívesen halnék megint ahol az igazsággal, mi szerint. Isten nem létezik. De viszont mindenki, kivétel nélkül, aki, aki mer keresni, mer kérdőleket feltenni, mer kopogtatni, mint ahogy megvan írva, akinek, aki kopogtad, aki zörget, annak megnyissák az ajtót. Kivétel nélkül. Azt mondta az Úristen, hogy csak kérjetek és adok, de amíg nem kértek, amíg egy lépést nem tesztek meg felén, addig én sem tettek meg felétek száz lépést, ezer lépést. Mert tiszteletben tartom a ti szabad döntéseteket, hogy megtapasztaljátok azt, hogy hova vezet az önfejűség, amikor az ember a saját feje után megy, és nem ismeri az élet igazságát. Tehát mindenki, aki keres, talál, mindenki, aki zörget, 
annak ajtót nyitnak, és mindenki, aki éhezi és szomjúz az igazságot, meg fogja találni azt. Van egy olyan videó, meg is fogom mutatni itt a Youtube-on, nem légtettem fel, hogy nagyon egyszerű szavakkal megmutatom, hogy hogyan kaphat mindenki, bárki bizonyítékot Istenítezéséről. Akit nem érdekel semmi gond, én nem fogok senkire sem megharagodni, de viszont akit érdekel az igazság, itt most meg fogja látni, megláthatja ebben a videóban, hogy hogyan kaphat bárki, az égatta világon bárki bizonyítékot Isten létezéséről. Én azt elmondom, többször elmondtam már, hogy én a bizonyítékot én nem embertől kaptam, mert ember nem tudja bebizonyítani az embernek, hogy van Isten. Ezért mondtam egy folytában, itt mondom egy folytában, hogy hagyjátok a vallásokat, mert hazugság az összes, kivétel nélkül, nincs kivétel. Az ember nem tudja az embernek megmutatni az igazságot. Az embernek a dolga az, hogy bizonyságot tenni az igazságról, megmutassa azt. És akit érdekel, szabad akarattal dönt amellett, hogy megkérdi az élő Istent. Tehát kiáltó szó YouTube csatorna, ugye? És a videók között láthatjátok ezt a videót, aminek az a címe, hogy bizonyíték Isten létezésére. Na most ez nem egy ilyen filozófiai eszi, filozófiai bizonyíték arra, hogy Isten létezik, hanem egy néhány lépésben, egyszerű emberi logikával megmutatom, hogy hogyan kaphat bárki bizonyítékot Isten létezésére, bárki az égatta világon. Egy másik hasznos videó, hogyha már itt a reklámhelye, az, hogy hogyan védhetjük meg magunkat bármilyen vírussal szemben. Hogyan védhetjük meg magunkat bármilyen vírussal szemben. Inkluszív koronavírus, bármilyenféle vírus, teljesen mindegy. Nem számít, hogy milyen az a vírus. Tehát igen, én, én kaptam bizonyítékot istenítezésére, de nem várom el senkitől sem, hogy nekem azt elhiggye. Mert engemet sem tudott volna meggyőzni senki arról, hogy Isten az egy élő Isten. És mivel, hogy élő Isten, beszélő, beszélő Isten, ezért bárki, akinek van kérdése, és aki már megunta az embereket, megunta a professzorokat, a brit tudósokat, a vallási vezetőket, és vágyik arra, hogy már végre ne emberektől kapjon ő választ, hanem attól a forrástól, attól a, attól a létező intelligenciától, élő intelligenciától, amely már előtte is létezett, és utána is létezni fog. Mert az élő Isten, az beszélő Isten, a vallások Istene, néma Isten. Kedves papbácsik, pásztorok, lelkészek, én nem elmarasztalással mondom, amit mondok, hanem féltéssel, őszinte bizalommal, hogy, hogy a vallási vezetők között is lesz sok olyan személy, aki, mint ahogy Bódis Miklós is például, fel fog ébredni, és meg fogja látni azt, hogy ő a szervezetet képviselve, 
a szervezetnek a dogmáit követve egy néma Istent követett és hirdetett. És aki ezt meg fogja látni, meg fogja ismerni a beszélő Istent is, és róla fog majd bizonságot tenni az embertársaim számára. És ekép, elképzelhető, nagyon sokan meg fognak menekülni. És akkor most megnézem a hosszászolásokat, a kommenteket, nem igazából nincsen túl sok komment, semmi gond. Örvendek, hogy tetszik, amit hallottatok. És ha tetszik, akkor nyugodtan meg lehet mutatni az ismerőseitek számára is ezt a videót. Hát, ha valakit inspirálni fog arra, hogy hogyan lehet legyőzni a vírust, hogyan lehet kiszabadulni a karanténból. Velem ez már megtörtént, sok más emberrel megtörtént, hogy a rabságból, a betegség adta rabságból, a különböző fogságból, karanténból megszabadult, de nem úgy, mint szökevény, nem megszökött, hanem az igazságnak a jelenléte kiemelte őt onnét. Mint ahogy kiemelte Dumitru Dudumánt például, a román, román bácsikát, akit én azt mondom, hogy egy nagyon kemény emberke volt, Isten embere volt mindenképp. Mint ahogy kioszta a börtönből Richard Wurbrandot is, ő sem szökött el a börtönből, nem ütötte fejbe a börtönőrt, hanem hagyta, hogy kínozzák őt, volt neki ereje, hatalma, hogy elhordozza a kínzásokat. És végül ugye, és nem utolsó sorban nyilván volt szeretete, amivel tudott válaszolni a kínzásokra. Nem lázadt fel, nem ócsárolta a börtönöröket, hanem imádkozott értük, és több börtönőr a benne lévő igazság által megszabadult. Mert megértette, hogy nem a nem Richard Wurbrand van a börtönben valójában, hanem ő maga a börtönőr van a börtönben. Valójában nem a, a kirab. Hát ennyi. Őszintén kívánom, hogy valaki ezt megértse, és azáltal kapjon valódi szabadulást, valódi gyógyulást az ő szívének, az ő lelkének, és világosságot, amit meg tud mutatni majd embertársainak is, hogy ők is megszabaduljanak a, a rabságtól, attól a sötétségtől, amit a, a média hozott a világra, az emberiség számára. Isten áldja mindenkit!